1: Guabotik Creativa y Sociedad 3.0 Radio presenta Échale Merca, un espacio de creativos para creativos y los notan creativos. Aprende, debate, comenta y experimenta con nosotros. Bienvenidos. Y ya estamos en esto que es. Échale merca en nuestra edición del 3 de diciembre. 3 de diciembre, gente bonita, 3 de diciembre, esto ya estamos en... Está interesante. Está interesante porque ya es el último mes. Ya se nos acabó el 2018. Voló el 2018. ¿De qué se trata esto? Nadie nos dijo nada cuando vimos, ya había llegado diciembre. Entonces, pues nada, aquí estamos, muy contentos, muy divertidos todos nosotros. En nuestra edición del 3 de diciembre Además de que ya arrancamos esta edición con un nuevo presidente Ya tenemos un nuevo presidente, ya tenemos un nuevo presidente Ya empezó la cuarta ¿okay? transformación Oficialmente estamos en una nueva etapa de gobierno Y pues eso está también interesante Vamos a ver cómo es que esto nos va a impactar Porque seguro, seguro, seguro nos pegan diferentes maneras de diferentes formas Esto está movilizándose en diferentes partes Tuve el encuentro esta semana que había pasado tanto por eh, vía electrónica como en persona con algunos eh, conocidos de otros países, con conocidos de otros estados, donde la situación pues, se vivía algo diferente, porque recordemos que también fue la toma de protesta de gobernador aquí en la ciudad de Jalapa, aquí en el estado de Veracruz, pero cómo no bueno, se vivía aquí en la ciudad de Jalapa, entonces también ocurrieron bastantes cosas interesantes. Hoy vamos a dedicarle un poco al programa sobre eso y pues vamos a seguir tratando temas obviamente de venta de proyectos como armar carpetas, ¿no? Cositas que me habían estado preguntando, nos mandaron inbox, nos estuvieron preguntando, bueno, sí, muy, muy padre todo lo de venta, pero ¿cómo hacemos esta cuestión de las carpetas? Ahorita nos queremos meter en diferentes proyectos, ¿cómo le hacemos? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre eso. Estaremos tratando también eh, temas acerca de marketing digital, ya lo saben que eso no podemos no tenerlo, así es que pues vayamos anotándonos, si tienen ustedes alguna duda de lo que sea, pues échenmela aquí en el video, Ayúdenos compartiendo, y les recuerdo que nos pueden escuchar también a través de Sociedad 3.0.com, todo con letra, o a través de las redes sociales de Sociedad 3.0. Estamos también ahorita en el Facebook Live a través de su red en Facebook. Así es que vamos a darle comienzo a esto, y la 4T, la bendita 4T, que ya llegó y llegó para quedarse unos los próximos seis años, vamos a ver cómo nos funciona esto, han estado ocurriendo cosas bastante interesantes, eh, buenos comentarios malos comentarios, creo que ha habido de todo no sería momento de colocarse en una postura de es muy bueno o es muy malo, simple y sencillamente está pasando y creo que es momento de que vayamos eh, pues acomodando las ideas qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que se va a trabajar en los próximos meses, ahora que ya es un cambio oficial. Con oficial me refiero a ya se le dio papelito, banda, todo, ya es el presidente oficial. Además de que están ocurriendo bastantes cosas simbólicas, como por ejemplo, y algo que al menos a las personas que estamos eh, en el área de cultura pues sí nos debería de interesar o de ver de qué manera va a impactar esto, y es el hecho de que ahora Los Pinos se convierte oficialmente en una sede de la cultura y se va a volver un museo, lo cual está bastante interesante considerando el simbolismo histórico que tiene, y que, eh, bueno, pues también se vuelve un recinto extra que bien nos hace falta para la cultura y las artes Entonces vamos a ver, vamos a platicar, ¿no? Vamos a, a ver de qué otra manera eso nos va a impactar Y vamos dándole orden a esto Primero, la toma de protesta del de ahora gobernador Cuitláhuac ¿Cómo lo vieron? Quienes estuvieron ahí, que la hayan vivido, me tocó ver algunos videos que nos mandaron eh, gente que estaba ahí nos enviaron videos por WhatsApp porque ese día dicen que estuvo a reventar, que sí estaba como muy lleno el espacio, lo cual me da mucho gusto, quiere decir que la gente se siente más en confianza. Recuerdo la de eh, Miguel Ángel Yunes, que fue, si bien había gente, si bien también estaba como lleno y todo, bueno, no era como la situación con mayor seguridad que nos podía dar, decir, hoy vamos a ir porque está muy seguro el espacio. Y sobre todo algo que me ha llamado mucho la atención a el día domingo, bueno, el domingo, el día primero, que fue la toma de protesta del presidente también eh este contraste tan grande que se vio entre cómo fue la toma de Enrique Peñaneta, ahora expresidente de México, y la de Andrés Manuel, que fue abismal, ¿no? que sí nos habla acerca de pues una situación social que nos está impactando en todos niveles. Quiero hablar de la Deja La Paz, sobre todo porque eh en, tengo entendido, bueno no tengo entendido, vi un video Así estuve ahí, yo vi ese video, yo lo vi con mis ojitos, de eh, un consorcio de empresarios que recordemos eh, tuvieron bastantes problemas con esta última administración que salió. Y que de pronto en, esta, en este cambio de administración estaban pues, bastante felices, se entiende el porque también vi una entrevista que les realizaron por ahí que dices: bueno, entiendo, entiendo definitivamente por qué estás molesto con el gobernador pasado unas cantidades impresionantes de deudas que les tienen. y e hicieron más bien como una situación bastante interesante. De pronto este consorcio, de pronto este grupo de empresarios que se hacen llamar SOS, que se conforma por cientos y cientos y cientos y cientos de empresas jalapeñas, pero como no bueno, esos son los que representan inicialmente, eh, se quejaban por esta parte de, bueno, no nos apoyan, no hay... No hay manera en la que se pueda seguir laborando a nivel empresarial en este estado porque nos quedaron a deber. Y eso es algo que impactó no solamente a nivel empresarial, obviamente a nivel eh, local porque pues, se perdieron muchos empleos, aumentaron muchas situaciones de desfalcos, entre otros. No tuvieron, perdieron seguro social, hubo muchísimos problemas ahí. Y me llamó bastante la atención el hecho de que eh, pues ahora están este grupo de empresarios volcados en una ayuda exacerbada con el, la nueva entrada del gobernador con todas estas personas que están ahorita entrando lo en del nuevo gobierno lo que creo sí si da un pequeño, una visualización, ¿no? De que sí se pueden comenzar a hacer cosas interesantes y tal vez es momento de que aquellos emprendedores que no han tomado la iniciativa de decir, ya voy a entrarle a hacer un negocio o aquellas personas que están ya con un negocio en pie y que les está costando trabajo levantarlo, lo cual es muy normal porque, bueno, es un negocio, pues al final del día no se levanta en dos días, ¿no? Eh, pudieran comenzar ya a vislumbrar pues el comenzar a generar algunas alianzas estratégicas, que eso tiene que ver con esta situación del gobierno entrante, ojo, yo sí recomendaría de entrada, no estén buscando, porque creo que es lo que la mayoría buscan un convenio gubernamental que nos dé para que la empresa se levanta, los primeros. Sé que eso es lo que la mayoría van a empezar a buscar, pero también sé por qué he estado ahí, porque he estado en las empresas que lo han buscado, que no es una garantía el tener un contrato gubernamental así de pie, ¿no? Entonces, eh, pues ojo, porque les puede pasar lo que pasó con ese gobierno. El hecho de que hayamos tenido un cambio de administración no quiere decir que estemos exentos de que nos pasen cosas similares. No estoy diciendo que vaya a ser lo mismo, pero tampoco eh, tenemos una garantía de que no. Entonces, más vale irnos con pies de plomo. Y para esto, pues vienen las recomendaciones para empresas. Para emprendedores, para gente que está buscando eh, dar ese brinco de emprendedor y autoempleo a una empresa formal o algo que les comience a generar. Y el paso número uno va a ser, por favor, comiencen a pensar estratégicamente. Es momento de que se comience a pensar en el qué y cómo lo vamos a hacer, qué, cómo, cuándo. Es momento de pensarlo. No nada más lleguen a hacerlo porque la mayoría de las personas llegan, hacen y sí, va a estar bien divertido y comienzan a actuar y hacer y demás cosas, pero no lo piensan, nunca piensan las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Eso es algo que he notado mucho, mucho. No sé por qué ocurre. Creo muy fielmente que tiene que ver con una eh, cuestión de en falta de eh, cultura empresarial si es que está bien decirlo de esa manera en cultura del marketing que eso sé que en esta ciudad nos falta mucho todavía por avanzar pero bueno no es imposible que lo sigamos haciendo y sí me gustaría de pronto pues como poder aportar en esta parte entonces ahí les van unas consejillas que por ahí les doy porque es amiga de Amanda Rivera soy nah. y van los siguientes eh, a nivel empresarial quieren entrarle como al tirada? ok primero planeación planeación estratégica la mayoría de los negocios, la mayoría de las empresas que se han sumado a hacer, eh, pues se han sumado a hacer tal cual, ¿no? Eh, la idea de empresa lo están haciendo sin un plan de negocios. ¿Qué es un plan de negocios? ¿Con qué se come? ¿Para qué me sirve? Ok, un plan de negocios es un documento que les va a ayudar a ustedes a tener una visualización del qué y cuándo y cómo y de qué manera se van a hacer las cosas de principio a un tiempo determinado. Con un tiempo determinado no es como ah, bueno, ya llegamos y se acabó la empresa. No, este plan se tiene que estar renovando cada determinado tiempo. Ojo ahí. El plan es general, es decir, nos va a hablar acerca de primero, ¿para qué se forma la empresa? Creo que eso lo he venido hablando durante casi todos los programas, pero es que es muy importante que lo entendamos. Una empresa no surge nada más porque si ah, es que quiero hacer dinero. No, si quiero hacer dinero, puedo tener mi trabajo de godín. Si quiero hacer dinero, puedo vender cosas por catálogo, puedo vender cosas en línea. no Hay diferentes maneras de hacer dinero. Pero si lo que yo quiero es montar una empresa, entonces necesito un objetivo que no voy a soltar, porque es un objetivo además que necesito que me esté motivando 24-7, porque un, llevar una empresa es algo difícil, es algo pesado, eh, pues sí necesito un objetivo que vaya más allá del dinero. Sí generar, porque es importante generar obviamente las ganancias, pero ¿qué más estoy aportando a una sociedad o a mí como persona. Entonces vienen los objetivos generales de una empresa. ¿Cuáles son nuestras misión, nuestra visión, nuestros valores? Suena muy trillado, pero piénsenlo de esta manera. ¿Cuál es ese motor que va a estar haciendo que yo, de manera directa, no suelte ni pierda las ganas de estar trabajando en la empresa que voy a montar? ¿No? ¿Qué lo va a hacer? ¿Lo estoy haciendo por mi familia? ¿Lo estoy haciendo porque me motiva? ¿Porque yo realmente estoy comprometido con una causa? ¿Por qué lo estoy haciendo? Ese es el punto número uno que creo que podríamos estar abordando. Ahora, punto número dos, ya tienes tu causa, perfecto. Eso es lo primero que van a colocar en lo que es un plan de negocios, ¿ok? Inmediatamente después viene el un vistazo, digamos, al qué estamos contando como parte de nuestros activos de la empresa. Con activos me refiero a cuestiones que tengamos a favor, ¿ok? Si sí hay que realizar algunas actividades como los FODA, hay que hacer una investigación de mercados preferentemente, si sí. necesitamos tener datos duros acerca del de, eh, mercado al que nos vamos a dirigir, por favor, es muy importante que se tenga, ¿no? Ya no voy a decir preferentemente y es un deben de tenerlo, no es opcional no tenerlo. Pero bueno, son detalles que se van a ir viendo a lo largo del desarrollo del proceso de plan de negocios. Pero inicialmente sí necesitan tener una visión general del qué cómo, cuándo, dónde y con quién lo voy a hacer. Y esta parte se le conoce como Canvas. Un Canvas o un modelo Canvas es básicamente un modelo general de negocios que nos va a permitir visualizar un esqueleto del cómo va a funcionar la empresa y lleva factores clave. Es decir, no vamos a hablar de una estrategia general de ah todo esto tiene que ver con el Canvas. No, vamos a hablar acerca de la estrategia vista desde a quién vamos a dirigirnos, es decir, nuestro mercado. Hay que aprender a segmentar. Yo sé que a la mayoría de las personas no les gusta porque dicen, ay, es que yo quiero venderla a todo el mundo. Ese es el peor error que podemos cometer. Ayer platicaba con unos amigos que justo me decía, bueno, una de las amigas, me comentaba, es que yo trabajo en una empresa y todo iba bien, teníamos yo un segmento definido, y después el dueño dijo, no, quiero llegarle también a tantas personas, a ver... Sí, el hecho de que nosotros segmentemos no quiere decir que no vamos a poder llegar a otras personas, a otros perfiles o a otros mercados, pero es importante segmentar porque no podemos aventar comunicación así tirada para todos lados sin que la gente no entienda de qué estamos hablando. Necesitamos enfocarnos, eso es algo importante, enfocarse es parte clave de todo este desarrollo en cuestión de negocios, siempre. Y ojo, que no nada más tiene que ver con empresas, también tiene que ver con figuras públicas. Me gusta abocarlo mucho hacia los artistas, porque eso es algo que pasa y es muy común con estas personas. Están eh, dedicándose a una cosa y de pronto, ay, pero es que yo también, por ejemplo, un artista que se dedique eh, con un actor. Ah, ok, yo soy actor y soy muy bueno en escena, pero yo también sé hacer doblaje, entonces me voy a meter a doblaje. Ok, se mete a doblaje y triunfa y le va muy bien. Y de pronto ya está inventándose en doblaje y es como pero yo también sé hacer cosas plásticas y se mete de artista plástico y comienza a trabajar y le salen bien cosas, pero yo también sé hacer y yo también, y yo también, y ese yo también los va a llevar a que nunca se puedan consolidar en una sola de las áreas. Y ese es un problema, porque cuando hablamos de posicionamiento, cuando hablamos de... Eh, identificación, cuando hablamos de ya inventar bases para un algo, es ahí donde vienen los problemas. De bueno, pero es que ¿qué eres? No, pues soy actor y ¿qué haces? Pues, te, pues actúo, pues sí, pero ¿en qué has estado? No, pues estuve en tantas obras y luego ¿qué pasó? No, pues las dejé porque me dediqué a la obra plástica. Ok, ¿y en la obra plástica qué lograste? Ah, bueno, pues hice tantas piezas, pero después me dediqué al doblaje. Ok, perdón, en el doblaje ¿qué lograste? Entonces no logramos generar una carrera dentro de un área determinada. Hay que enfocarse en una. No quiere decir que no puedan realizar las demás, pero sí es importante que se abocan a una para que la gente logre identificarlos. Eso tiene que ver con un poquito de psicología y algo que todos los que nos dedicamos a la publicidad, mercadotecnia y comunicación debemos de tener muy en claro. No podemos mandar mensajes así fumo, a todo el mundo. Debemos enfocarnos en un área, en un perfil, en un rubro específico en la cual la gente nos puede identificar, porque a través de eso es como vamos a comenzar a movilizar el resto del trabajo, que son el resto de las cosas que sabemos hacer, que es a lo que voy. No necesariamente quiere decir que Ay, no ya no me voy a volver a dedicar a nada de lo que me gusta, adicional a lo que ya me dedico actualmente. No, sí se puede, pero tienen que irse enfocando ahora. ¿Cómo segmentamos? Vamos a hablar de eso antes de seguir con lo del plan de negocios. ¿Cómo se segmenta? Porque eso es algo también que me han preguntado muchas personas. Me dicen, es que yo, pues, la verdad, le doy a todo el mundo. Yo le vendo a todo el mundo. Y tengo perfiles muy variados. Es lo que siempre dicen. Bueno, a ver, dime, ¿quién le vende? No, pues, que yo le vendo a muchos tipos de personas. Ok. ¿Cuáles son esos tipos de personas? Hagan el ejercicio en su casa. Les va a ayudar muchísimo. Yo sé lo que les digo. Un ejercicio muy sencillo. Agarren una hojita de papel o en la computadora, donde quieran, como quieran. Y comiencen a anotar. ¿Cuáles son los diferentes tipos de personas que les compran, que se acercan, que les preguntan, que les consumen? Preferentemente que les compren, más que les pregunten que les compren, que les hayan pagado por un servicio. ¿Qué edad tienen? ¿A qué se dedican? ¿De dónde los conocen? ¿Son conocidos o es gente que iba de paso? ¿O si los encontraron en internet o si los encontraron porque los vieron a lo mejor en algún tipo de obra? ¿Cómo es que llegaron a ustedes? Anoten, eso es importante, es un dato importante. ¿De dónde los conozco? ¿Qué edad tienen? ¿A qué se dedican? son maestros, son estudiantes, son eh, son godines, pero de algún tipo de, de empresa en particular, se dedican a las ventas, se dedican a la impresión, son locutores, ¿a qué se dedican? ¿Sale? Ahora, al información extra que se puede obtener, ya sea que los entrevisten, eso este es un ejercicio de investigación de mercados, para que luego no digan que, ah, es que no, la investigación es muy difícil, no, se puede hacer, la pueden hacer ustedes, es una primer bosquejo, obviamente, de todo lo que implicaron en la investigación, pero lo pueden ir haciendo, eso les va a ayudar también muchísimo. Entonces, piensen, eh, en la, en la investigación, que tendrían que hacer una entrevista a profundidad, que es básicamente siéntense a hablar con uno de ellos, y si los conocen o los tienen cerca, siéntense a hablar con esas personas y pregúntale, ¿qué haces en tu día? En tu día así normal, en el haber diario, ¿consumes teatro? ¿Vas al cine? ¿A dónde te gusta salir? ¿Algún bar, café o algo de preferencia que tengas? ¿Tienes hijos, no tienen hijos? No, datos que nos van a ayudar a nosotros a identificar puntos clave para acciones a posterior. Es decir, ¿de qué nos va a servir saber si tiene hijos? ¿De qué nos va a servir saber si va a algún café o algún bar en específico? Bueno, todas estas, eh, todos estos datos, sí, nos van a ayudar a que nosotros sepamos en qué momento podemos acercarnos para vender, en qué momento podemos acercarnos para dar cierta información que ellos les va a ayudar a tomar decisiones para una compra posterior un ejemplo, si tienen hijos y saben que sus hijos están en una etapa en la que los padres tienen que estar ahí 24-7, va a ser un cliente que difícilmente te va a adquirir algo que implique que tenga que dejar a sus hijos encargados porque muy probablemente no tiene con quién dejarlos o no quiere o no puede, ¿no? Ese es un punto. O en su defecto te va a ayudar también a servir de qué manera puedes acercar productos entrando por la parte sensible que tiene que ver con el, bueno, tienes hijos, te preocupan tus hijos, esto puede ayudarte a tener una mejor relación con tus hijos, esto te puede ayudar para con tus hijos, esto puede. Son momentos que en mercadotecnia podemos llevarlos hacia algo que se conoce como marketing experiencial o marketing de las emociones o sensorial. Les estoy hablando de tres diferentes, pero que van muy de la mano. El experiencia, no, no es cierto, el el marketing de experiencias tiene que ver con generar tal cual, ¿sí? Una experiencia que deje un algo en la gente. Es decir, vamos a generarle casi casi un trauma, pero muy positivo, para que ellos me recuerden. Eso lo pueden hacer a través de algún tipo de activación BTL o de algún momento muy agradable que pasen. Eso se puede lograr a veces nada más colocando una música de fondo. Eso se puede lograr a veces colocando un incienso. No abusen porque luego hay lugares que lo intentan hacer y prenden un incienso, pero aromatizan toda la cuadra y la verdad eso acaba doliendo la cabeza. Entonces, pueden hacerlo a través de la decoración. Pueden hacerlo a través de la vestimenta, del cómo se presentan ustedes para con eh, sus clientes. El speech que utilizan. Si son factores clave, muy a detalle, pero que les van a ayudar a ustedes a ir armando toda su estrategia, tanto de eventos como de relaciones públicas, como de lo que ustedes quieran. ¿Sale? ¿Para qué nos va a servir eso? Pues para que tengamos una idea de cómo se tienen que hacer las cosas más adelante. Y eso es parte de segmentación. Todo esto, todo esto, la investigación, saber si tienen hijos o no tienen hijos, si les interesa o no les interesa, qué colores, qué canales, qué música consumen, qué grupos, cuáles son las personas que siguen en redes sociales, qué redes sociales utilizan. Sobre todo porque muchas de las veces que se van a realizar ejercicios de eh, empresa, dicen, bueno, y tenemos obviamente que tener redes sociales. Y todo, sí, muy bien, felicidades, hay que abrir las redes sociales. ¿Cuáles? Todas. Bueno, Facebook. Les voy a dar unos ejemplos muy prácticos. Hay empresas que se dedican únicamente exclusivamente al sector gubernamental que no necesitan Facebook. ¿Por qué? Porque el gobierno no te va a comprar a través de Facebook. Hay empresas que se dedican a sectores de gente que no utiliza Facebook ya, que lo dejaron, que lo usan nada más, uy, muy de vez en cuando, pero que todo lo venden a través de Instagram o todo lo logran vender a través de Twitter o todo lo venden a través de Gmail, lo hacen a través de correo electrónico, no hay ni una sola partida de redes sociales que manejen. ¿Por qué? Porque debemos de aprender a identificar en dónde se encuentra nuestro público, para eso es la parte de segmentación les estoy haciendo como hincapié en estos puntos para que quede un poco más claro el por qué es importante saber a quién le estamos vendiendo, porque ellos son los que nos van a dar la pauta de qué medios, qué canales de comunicación tenemos que usar, qué tipo de comunicación tenemos que usar, y es ahí cuando comenzamos a definir de qué manera nos va a servir ¿sí? el repartir un presupuesto que si bien puede ser, no mucho, pero lo poco mucho que se puede invertir para publicidad y difusión, tenemos que hacerlo dice, para que no veo nada Fallo, no traigo lentes, o alcanzo a ver tu foto perfil. Se... Mándame saludos, pues te saludo Fallo, claro que te saludo, vamos a mandar los saludos a fallos. 100% es uno de los emprendedores jalapeños? Que tiene por ahí su negocio De tamales y otras cosas que yo no sé Fallo, cuéntame si ya regresaron o cómo está Lo de su movida, porque de pronto dejé de verlos Y entonces ya no sé cómo está el show ahí Y yo me quedé con ganas de probar su burrito Que me prometieron y nunca me dieron el burrito los mendigos Ni sus tamales Quiero saber si va a haber tamales de temporada o okay. qué Pero bueno, ya luego les paso el dato De cómo está el show ahí con Fallo Negro eh, Un saludo desde Cabina y pues bueno, estábamos hablando de la partida de segmentación ahora. Ya segmentamos, perfecto. Eso se los van a pedir también en el plan de negocios, que no olviden que es la parte de la que estamos hablando ahorita. Saber por qué estamos poniendo la empresa, qué queremos lograr, en cuánto tiempo, a quién se lo vamos a vender, que eso es algo súper importante, a quién le vamos a vender. Y una vez que tenemos esa información, ya podemos comenzar a pensar en el cómo lo vamos a hacer. Y esa es la partida de la cual vamos a hablar el resto del plan de negocios, que es cuando se implementa algo que conocemos como plan de marketing. Un plan de marketing que te incluye las famosísimas 4P. ¿Qué es producto, precio, plaza, promoción? Ya todos nos lo sabemos, es como una cantaleta, el producto, precio, plaza, promoción. Ok, ¿qué es cada cosa y para qué nos sirve y por qué tenemos que desarrollarlo dentro de esto? Ok, producto, regla de oro para ventas, para marketing en general, para el empresario mismo. Si tú no conoces y estás convencido de lo que es tu producto, simple y sencillamente no se va a movilizar, no se va a vender, la gente no te lo va a comprar porque no te van a creer. Necesitas conocer a fondo qué es lo que estás trabajando. Por eso, en esta parte es que se pide que se desarrolle. Cuando digo desarrollar, es que expliquen, que se anote, ¿sí? que se haga en papel. ¿Qué es el producto? ¿Qué estoy vendiendo? En todos los aspectos, tanto en los técnicos, porque en otras ocasiones también les he dicho, bueno, es que el hecho de que vendan un lápiz no quiere decir que estén vendiendo el lápiz per se. No están vendiendo facilidades para la escritura, para la comunicación, y todo eso tiene que ver con dos factores clave, cualitativos cuantitativos. Cuantitativos, que son eh, digamos, eh, factores que se van a evaluar de manera directa que tiene que ver con lo técnico. Es un lápiz de madera, con goma, color amarillo, de tal marca, etcétera, etcétera, etcétera. Y los cualitativos que es la parte importante para poder generar estrategias que tengan que ver con cuestión de sensibilidad, de experiencias y demás, que es que te ofrece la pizca. Y viene un término que también es muy importante que ustedes identifiquen que se conoce como valor agregado. El valor agregado, lo he dicho antes, pero lo repetimos hoy para que se nos quede así bien marcado a todos los que estamos ahí intentando hacer cuestiones de mercadotecnia, es nada más y nada menos que aquel valor extra que tú ofreces que no tienen los demás. Es decir, ¿Qué me diferencia a mí de la competencia? ¿Qué tengo yo que no tienen ellos? ¿Podemos dedicarnos a lo mismo, todos vender lápices, todos toser como Ángel ahorita en cabina? No todos podemos estar igual. Pero, ¿quién tose diferente? ¿Por qué Ángel tose de una manera y los demás no? No es cierto. No, no, no. no, 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 no lo siento, les mando saludos, Ángel, Ángel, te mandan saludos. Todos mandamos saludos a todos. Muy bien. Ok. No, no era eso. Me refiero a. Eh, ¿Qué nos va a hacer diferentes de la competencia? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros sepamos cuál es el factor diferenciador, de qué manera nos vamos a hacer notar, de qué manera vamos a hacer que los demás nos vean. Que los demás digan, uy, sí, tengo que comprarle a este man, tengo que comprarle a esta chica, tengo que comprarle a este colectivo, tengo que ir con ellos. ¿Por qué con ellos y no con los demás? La competencia siempre va a estar, eso es un hecho, va a estar ahí siempre, eternamente. Y espérenme que me están preguntando, yo digo que me mandan los que por todos lados. Y yo sigo mandando saludos a todo mundo. Hola a todo mundo. Bueno, ya que mandamos los saludos acá porque nos están viendo en las páginas, es que recuerden que nos estamos viendo en nuestras transmisiones simultáneas, que es Sociedad 3.0 y Huevo Ok, eh, ¿Por qué es importante? Porque si no sabemos cómo nos diferenciamos, cómo carambas nos vamos a vender, de qué le vamos a hablar a la gente, cuáles son nuestros beneficios, qué tenemos nosotros que no tienen los demás. De eso es de lo que hay que hablar, cuando se vende. Esa es una clave de las ventas. Me han preguntado porque ahorita les recuerdo que se va a dar un taller que tiene que ver con venta específicamente para la cultura y las artes, pero va abocado para artistas, para promotores, para gestores, para productores, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo mismo, o sea, tanto en cultura como en el área empresarial es lo mismo. ¿De qué manera? le hago para que me compren a mí no a los otros? porque muchas veces nos quejamos? De, pero es que ¿cómo llegó ese proyecto? ¿Por qué le están pagando a ellos y no a nosotros? porque qué ellos se generaron la beca? Que tiene un poco que ver también lo de las becas con la parte de venta, que es el cómo presentas un proyecto. ¿Por qué a ellos y a mí no? Si mi proyecto es de mejor calidad, ok. Pero entonces eso tal vez no lo estás diciendo, no lo estás comunicando de la manera adecuada. Y ese es el punto clave aquí para poder generar la promoción de ventas. Hacerlo de la manera adecuada, comunicar de manera adecuada el mensaje adecuado. Para hacer eso necesitamos saber qué rayos estamos vendiendo. Sí, características generales Como las cuestiones técnicas Como las cuestiones del que está hecho Una computadora, ah ok, bueno la computadora Es de tal marca y está hecho De metal o está hecho plástico Y tiene tal procesador y ok, todas las cuestiones técnicas ¿Para qué me va a servir una computadora? Para facilitarte la vida Para que se agilicen Tus procesos laborales, tengas más tiempo Para estar con tu familia, tengas más tiempo Para la parte de diversión, ok, entonces lo que me estás vendiendo Es un facilitador para yo poder Generar todas estas partes de diversión que a mí me interesan, no, a mí no me interesa el trabajo en sí, o si sea, a mí no me interesa que se vea, ay, qué bonito gráfico, sí, qué bueno, pero me interesa tener tiempo para mi familia. Ah, ok, ¿por qué? Porque el perfil así nos lo marca. Ok, entonces ya ahí comenzamos a virar hacia la parte de qué estamos vendiendo. Estamos vendiendo facilitadores, estamos vendiendo ejercicios, estamos vendiendo productos que van a ayudar a tener una mejor calidad de vida, que van a ayudar a tener mejores, ¿qué? Esa es la parte que se tienen que preguntar. ¿Para qué? Tenemos todo esto en el área de producto para que podamos pasar a la fase 2 que es la de precio y que es donde también ha habido muchísimas, eh, pues no puedo llamarle fallas tal cual, pero sí ha habido muchísimas eh, dudas y ¿sí? dudas y bueno, no si son fallas, falla y error, falla y error, falla y error, que se han ido generando a lo largo del tiempo. A todos nos pasa. Creo que nadie en primera instancia sabe de qué manera cobrar su trabajo y eso tiene que ver con que nunca nadie nos enseña cómo se tiene que evaluar el trabajo. Entonces, bueno, eso es algo importante también. ¿Cómo sé en cuánto tengo que vender lo que estoy vendiendo? Mi producto, mi servicio, ¿cómo sé cuánto vale? Ok. Paso número uno, tenemos que aprender de números, ya sé, a la mayoría no nos gusta, la mayoría es como, híjole, números, yo que estudiaba esto para no meterme en números, no, pues sí, es necesario saberlos. Así tú vayas a tener a alguien que se encargue de números, es importante que lo sepas porque necesitas saber qué es lo que te está haciendo la otra persona, si no lo sabes de qué manera, entonces vas tú vas a ir ordenando a ir sacando toda esta información. Entonces, bueno, punto número uno, números, ¿cómo lo voy a hacer? Ok, primero, voy a anotar todo lo que me cuesta a mí generar, lo que voy a vender. ¿Cuánto me cuesta hacer este producto, este servicio? ¿Cuánto me cuesta? Vamos a considerar transportes, gastos de gasolina, gastos de gas, gastos de luz, gastos de agua, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Papelería, todo lo que vayas a gastar para generar ese producto. Si eres músico, ok, entonces, ¿qué tienes? Tu instrumento, ¿cuánto cuesta tu instrumento? ¿Cuánto te cuesta transportar tu instrumento? Si ensayas, ¿cuántos días a la semana tienes? son algo muy minucioso, porque de pronto sí si hubo quien me dijo, ay, pero ¿por qué tengo que hacer la partida por día y decir cuánto de gas me voy a llevar al día? Eso era para un negocio de... ¿De pastelería? De pastelería y repostería donde para sacar los costos tenías que dividir lo que gastas de gas en el tiempo que se te acaba el gas entre todo lo que produces en el mes. Entonces cada pastelillo te cuesta ocho pesos de gas. Pero cómo, o sea, es un ejemplo, ¿no? Entonces me dicen, pero ¿cómo es que se hace algo tan minucioso? Pues sí, porque todos esos gastos los tienes que recuperar una vez que generes esas ventas. No puedes. No irlo recuperando de ahí, y esperar a que se recuperen al final desde la ganancia ¿Por qué? Porque si se lo cargas a la ganancia, entonces realmente no estás generando una ganancia Lo único que estás haciendo es hacer girar el dinero, ok, me gasto esto, recupero eso Pero entonces nunca estás generando un profit o nunca estás generando estas ganancias Entonces, ¿en qué momento vas a empezar a ganar? ¿En qué momento vas a empezar a ver tú que esto funciona y es autosustentable? Ese es algo importante que debemos ir considerando, ¿ok? Entonces, bueno, ya que tienen toda esa partida, dicen, ¿cuánto me cuesta? Muy bien Vean cuánto es el mínimo de venta que van a necesitar para cubrir esos gastos. Es decir, si en general en el mes, por sus productos, sus servicios o lo que sea, ustedes van a gastar seis mil pesos. ¿Ok? Necesitan vender cuántos de esos productos que les está costando seis mil pesos al mes, vender en el mínimo costo necesario para recuperarlo. Es decir, si venden 10 eh, de 600 pesos, ya lo recuperaron Ok, entonces tu punto de equilibrio Que es ese punto en el que dices El mínimo de venta necesario para no perder No estoy ganando, pero tampoco estoy perdiendo Es de 10 piezas o 10 servicios A 600 pesos Para acá para recuperar los 6000 mil que acabo de invertir Perfecto Ahora ya tienes un punto base Tu servicio cuesta 600 Lo mínimo, mínimo, mínimo Pero no te vas a quedar en lo mínimo A eso le tienes que sumar Ahora sí el porcentaje de ganancia Que quieres generar Muchos, porque también ha pasado que dicen No, ah, no, pues todos queremos ganar así los miles Entonces quieren ganarle 12 mil pesos opérate, No puedes ganar el doble de golpe No así, ¿por qué? Porque si no, obviamente tus precios se van a duplicar Y entonces el proceso de venta va a dificultarse Eso tiene que ver también un poco con estrategia ¿eh? Pero bueno, ¿qué les parece? Sí, por los tiempos, porque miren que se nos va rápido el tiempo Vamos a irnos a una pausa rápidamente Y ahorita seguimos hablando Recuérdenme de qué estaba hablando, que andaba hablando de los tiempos Y de las ventas y de los dineros, ¿sale? Regresamos a nuestro que es Échale Mesa
2: Estás escuchando Sociedad 3.0 Radio. Ya volvemos.
3: La mujer es un ser que siempre está comprando algo. Ovidio, Publio Ovidio Nazón, fue un poeta romano con gran influencia griega, que murió en el destierro. Autor del conocido Arte de Amar, poema de tres libros donde da consejos sobre las relaciones amorosas, dónde encontrar mujeres, cómo conquistarlas, cómo recuperar el amor perdido, etc. Libro que debería ser casi libro de texto para todos los jóvenes de hoy en día.
2: Todo nuestro auditorio de Sociedad 3.0 Radio les informamos que del 19 de diciembre al 2 de enero daremos un receso a nuestra programación habitual, por lo que te invitamos a escuchar la repetición de tus programas favoritos a partir del 20 de diciembre a las 10 de la mañana. Recordándote que nuestra programación regrese el día jueves 3 de enero de 2019. Todo el equipo que conforma Sociedad 3.0 Multimedios les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2019. ¡Feliz
3: Navidad! Si quieres una educación de excelencia, el bachillerato Ibes
2: te está esperando. Únete y sé parte de esta gran comunidad. Sé un lince, sé Ives, formando estudiantes de éxito y profesionales de alto nivel. Tenemos instalaciones adecuadas, docentes preparados y personal capacitado que te brindará el mejor servicio.
3: Además, contamos con sistema escolarizado y mixto. Encuéntranos en Juárez 87, zona centro en Jalapa, Veracruz, Opina informes al 817-2026 y al 817-4877. Únete
2: y sé parte de esta gran comunidad. Se unite! Se vives. Expresión Ciudadana, uniendo las voces. No te lo pierdas todos los lunes de 18 a 19.30 horas. Por Sociedad 3.0 Radio. Con Carlos Arturo Luna Escudero y Angélica Cristiani Mantilla. Expresión Ciudadana, uniendo las voces. Secundaria y preparatoria Gabino Barrera Educación de clase mundial Forma parte de nuestra comunidad estudiantil y Estamos construyendo futuros exitosos Contamos con secundaria, preparatoria Escolariza y sabatina, además de Instalaciones amplias, maestros calificados Y personal capacitado para brindarte La mejor atención No te quedes fuera y estudia con nosotros Visítanos en calle Costa Rica Número 415, 27 de septiembre En Poza Rica, Veracruz O pide informes al 782 823 1105 o al 782-824-5681. Calidad educativa garantizada. 50 años de experiencia nos respaldan. Secundaria y preparatoria, Gabino Barrera. Educación de clase mundial. Búscanos en las redes sociales, Sociedad 3.0 Radio. Visítanos e infórmate en Sociedad 3.0.com. El mundo, en conexión con la mejor radio. Sea Un Lince, Universidad Ives. Somos tu mejor opción con educación de calidad. Contamos con un sistema cuatrimestral y docentes capacitados. ¿Qué esperas? Ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz, o llámanos al 812-3456. También estamos en Facebook como Universidad Ives. Conoce nuestra oferta educativa. Tenemos las cuotas más competitivas del mercado. Conócenos, Sea Un Universidad Universidad Ives. Universidad Martí, Educación de Clase Mundial, con reconocimientos de validez oficial de estudios ante la SEP. Contamos con licenciaturas en Ingeniería en Tecnología y Producción, Informática e Ingeniería Civil, Maestría en Ingeniería, Ingeniería Ambiental y en Administración, Doctorados en Ingeniería, en Educación y en Administración. Contáctanos, Costa Rica, 782-823-1105 y 822-3350. Y en Jalapa, 2288-123195. Estamos ubicados en Costa Rica, Rica número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Visítanos en nuestra página web umarti.edu.mx o en Facebook como Universidad Martí. Sé parte de nuestra comunidad. Universidad Martí, educación de clase mundial. Estamos de vuelta en Sociedad 3.0 Radio.
1: Y ya volvemos a esto que es Échale Merca... Que estábamos ahorita platicando con la gente de Guau un ratito, pero ya regresamos a Sociedad 3.0 y vamos a seguirle entrando a esta candela para acelerar unos pasos y retomar la práctica que tenemos de este lado donde hablábamos acerca de las inversiones. Pero antes de llegar a las inversiones, estábamos hablando de cómo le pongo precio a mi trabajo, cómo le hago para cobrar, cómo sé cuánto voy a cobrar. Estábamos hablando de, bueno, paso número uno: primero tienes que saber cuánto te cuesta lo que estás haciendo, cuánto estás gastando, cuánto estás invirtiendo para poder generar tu producto, tu servicio, tu lo que sea que estás ofreciendo, ¿ok? Ya que ese precio base tienes que identificar cuántas ventas vas a realizar con un mínimo necesario para pues, recuperar ese dinero les decía hace ratito supongamos que nos cuesta seis mil al mes la producción general ok necesito vender seis piezas llámese de arte llámese de una mochila llámese de lo que ustedes quieran seis piezas no, 10 este, piezas de 600 cada una para qué? para recuperar esos seis mil pero no te puedes quedar ahí si lo, te vas a quedar en ese precio, a partir de tu pieza número 7, tú comienzas a generar ganancias. Pero, les comentaba, a cada una de esas piezas, además del mínimo necesario para generar, pues tienes que ponerle un extra que va a ser tu ganancia, va a ser tu profit. ¿Cómo lo defino? Hay quienes dicen, no, yo quiero ganar el doble, el triple, y le aumentan y le triplican y le cuadriplican al precio, y después tienen unos precios altísimos en el mercado. Que Eso es por estrategia, es decir, hay estrategias de precio que así funcionan, donde... Se le conoce, esa estrategia particularmente se le conoce como descremado del mercado, suena como muy rimbombante, descremado del mercado, pero tiene que ver básicamente con decir, bueno, lo voy a meter en un precio muy alto para ver quiénes están dispuestos a pagar eso por mi producto y que esos sean los que se queden, los que no quieran pagar, que se vayan, no me interesan, me interesan solo los que pueden pagar eso por mi producto, ya una vez que están esas personas que ya lo están pagando, ya tú decides si mantienes el precio. O lo bajas un poquito, o das algunas promociones, o ¿no? ya, ya tú manejas un mercado que has generado. Pero bueno, eso es una estrategia que funciona muy específicamente con algún tipo de producto. Que tiene que ver con... Eh, Productos o servicios, ¿eh? Que tiene que ver con esta partida de aspiracional de ok, sí lo voy a meter en alto, pero tiene que ser obviamente recíproco lo que la gente va a recibir en función de si me va a dar algún tipo de estatus, si me va a generar algún tipo de beneficio a mediano, corto o largo plazo de salud, pero muy notorio, no sé cosas que digan, sí, sí vale la pena invertir en ello ¿no? Hay marcas que lo manejan muy bien, por ejemplo, marcas de ropa eh, marca o joyería ¿no? Cuestiones que dice, sí, tienes que meterle un precio altísimo porque es algo que te va a dar un estatus que no te va a dar cualquiera ¿no? Entonces, bueno funciona con ese tipo de productos, hay otros que que no, y funcionan estrategias de entrar con un precio muy barato, y ya una vez que tienes un mercado, comienzas a elevarlo y es como se comienza a descremar. Cuando va subiendo el precio, ve ves quienes realmente dicen: Sí, sí, me quedo porque me late el producto. No, pero bueno, son estrategias que ustedes tendrán que ir decidiendo una vez que vean cuánto es lo mínimo necesario para recuperar lo que han estado invirtiendo para generar o montar el negocio. Ya que tienen esa parte cubierta, dicen: Bueno, vamos a aumentarle un porcentaje de ganancia. Lo recomendado. Digo, eso varía mucho y va a variar de persona a persona. Ustedes pueden investigar y les van a aparecer así márgenes enormes, ¿no? Pero lo recomendado casi siempre anda entre un 20 y un 30 por ciento por sobre el costo inicial, es decir, 20 o 30 por ciento sobre los 600 pesos base. ¿Por qué ese porcentaje? ¿Por qué en el 50? ¿Por qué en el 70? ¿Por qué en el 100? ¿El 200%? Porque si no van a elevar los costos muy de golpe y llegar a un punto en el que el mercado que ustedes tienen puede llegarse a agotar. ¿Por qué? Porque pues, va a llegar un punto en el que ya no les va a dar, sobre todo si su producto no es perecedero o si su producto es de consumo para mediante y largo plazo. Entonces deben de contemplar esas cosas, ¿sale? Eso es para montar la parte de precio. Estábamos hablando de las 4P, que viene el maravilloso plan de marketing, que es producto-precio. Y viene una parte bien importante, que es la plaza. Y la plaza se va a referir a dos cosas particularmente, ¿ok? Punto número uno, puntos de venta. ¿Dónde lo voy a vender? ¿En dónde lo voy a colocar? ¿En dónde la gente puede adquirirlo directamente? Si ustedes se dedican a una cuestión netamente digital, entonces, ¿en qué plataformas la gente puede contactarme? Esa va a ser tu plaza. La plaza es el punto en el cual el público real, el público meta, el público cautivo al cual quiero llegar, va a contactarme a mí para hacer la compra. ¿Ok? Ese es tu punto de venta. Puede ser digital, puede ser físico, puede ser telefónico. Ya ustedes decidirán. Esa es una de las áreas. Y la otra, que es no menos importante, nos vamos a referir a la distribución. Necesitamos generar rutas de distribución. Eso es algo que también he notado que muy pocos contemplan, sobre todo en cuestiones, por ejemplo, del sector restaurantero, donde eh, abren y abren y abren y abren negocios, y qué bueno que les dé para abrir otros negocios, pero en las bienes y raíces, así como en los negocios de alimentos, Ubicación, ubicación, ubicación es la clave Siempre, entonces no puedes estar abriendo negocio A lo loco si donde lo vas a abrir Sabes que te va a costar trabajo que llegue tu gente Va a costar trabajo que lleguen los proveedores Va a costar trabajo que llegues tú Si quieres revisar el negocio Entonces es importante que tengas contemplada esa parte Distribución, ¿cómo le voy a hacer Para que todo lo que tenga que llegar a mi punto de venta llegue en tiempo y forma, no fallarle, generen una ruta de distribución. Si ustedes a lo que se dedican es a vender productos por Internet, por ejemplo, su ruta de distribución debe de contemplar cuáles son los eh, servicios de paquetería de envío que van a manejar. A través de qué canales van a poder realizar las personas la venta. Eso también es una ruta de distribución. Es una ruta de distribución digital a través de dónde lo van a hacer. Correo electrónico, van a trabajar con Paypal, van a trabajar con depósitos directos. Cómo van a contactarse con la gente. Todos estos puntos que la gente tiene que hacer clic, llamar, contactar, son puntos de distribución que se tienen que contemplar para poder generar estas estrategias adelante. ¿sí? Ese es en el punto de plaza. Y finalmente, pero no menos importante, y en el que por favor les pido, les ruego, les suplico, comiencen a contemplar una inversión, porque es lo que la mayoría no hace y creen que es gratis, porque son redes sociales, es gratis. No. Es la parte de promoción. La P de promoción, también conocido como mix de comunicación o mix promocional, se refiere particularmente a el cómo voy a hacer para que estos tres puntos que acabo de tocar se logren Comunicar a las personas de manera adecuada, por eso me hice comunicación, y se puedan vender eventualmente, ¿sale? Te incluye diferentes áreas, entre ellas relaciones públicas, que eso es algo también que se tiene que practicar más. Leía un comentario hace unos momentos en unos de mis contactos que decía... Eh, me costó mucho mi título de relacionista público Como para que me pongas a acomodar mesas en un bar Y eso es cierto ¿Saben por qué? Es, es gracioso porque es verdad Es gracioso porque es verídico Y si es medio triste la verdad Que los puestos que dan en esta ciudad Y no solo en esta sino en diferentes de la república Porque ya he tenido la oportunidad de ir a otros estados Y ver que es lo mismo Ofrecen puestos de public relacionistas A las personas que van a generar solamente reservaciones en un bar o en un restaurante. Eso es muy triste, porque las relaciones públicas van más allá. Entonces, aquí hay una labor compartida que se tiene que hacer. Empresario, tienes que investigar qué son las relaciones públicas, ver cómo las puedes utilizar a tu favor. Miren que se pueden hacer cosas grandiosas a través de buenas estrategias de relaciones públicas. Y también tú, amigo público y relacionista, necesitas comenzar a defender tu carrera, ¿no? Puedes pasar toda la vida y bueno, pues ya sí, es que eso somos los pueblos relacionistas. Y no defenderlo defiéndanlos y dicen, no, es que un pueblo relacionista, ah, como los que trabajan en los santos. No, no son como los que trabajan en los santos. Digan todo lo que hacen porque se si hacen cosas impresionantes a través de las relaciones públicas. Te pueden literalmente salvar o hundir un negocio. Así de fuertes son, así de intensas y así de importantes. Así es que mucho ojo ahí es hora de que comiencen a inmiscuirse en la labor de las relaciones públicas porque hay buenas formas de hacerlo y para eso hay profesionales que ya se están capacitando en universidades para hacerlo por ustedes, amigos empresarios. Pero bueno, esa es una de las áreas. Otra de las áreas tiene que ver con las ventas específicamente, que es la labor de ventas. Es ahí donde regreso a esta frase maravillosa donde se habla de, mira, las ventas, mercadotecnia no es ventas, pero ventas sí es mercadotecnia. ¿Por qué? Porque las ventas, te implican toda una estrategia que se tiene que diseñar. No es nada más poner a alguien en la, en la tienda, en el departamental y ahora vas por comisión y te voy a pagar dos mil al mes y lo que ganas en comisión. No es eso. Es generar toda una estrategia atrás que te va a ayudar, ¿sí? Te va a ayudar a impulsar tu negocio a nivel relaciones públicas, a nivel imagen y, y obviamente a nivel comercial. Espérame que nos acaba de llegar un comentario de este lado y déjenme, porque no traigo lentes, acercarme para leerlo. Dice... Um... Claudia Cortina, qué triste que la gente piense eso de las relaciones públicas. Es triste y un tanto vergonzoso, un poco para, sí, para los empresarios que dices, ¿cómo puedes pensar que las relaciones públicas son? A solamente hacer reservaciones en un bar. ¿Por qué? Porque hablas bonito. Las relaciones públicas no son solamente sonreír todo el tiempo y ya está. O sea, las relaciones públicas son toda una estrategia, son toda una, son toda una carrera, gente. Hay gente que estudia cuatro años para poder dedicarse a eso. Y también por parte de los pueblos relacionistas, es momento de comenzar a defender la carrera. Así como los mercadólogos en su momento hemos estado. A ver, no somos vendedores, somos estrategas. Que es muy distinto. Que sí podemos vender. Claro que podemos vender. ¿Nos deben de gustar las ventas? Sí. Debemos de aprender a hacerlas. Claro, ¿qué mercadólogo no sabe vender? Pero. Es importante que no se centren en que, ah, bueno, son solo ventas. Porque fíjense, yo les los invito a que abra cualquiera de ustedes, coloquen Google. O sea, ya dejen ustedes en algún coloquen en Google. Trabajo de mercadotecnia. Lo primero que les va a parecer así es un listado impresionante de opciones de ventas, solo ventas. Relaciones públicas. Ah, para hostes y para quienes hagan ag agendan reservaciones en bares. O sea, no porque se hace muchísimo más que eso. Solamente que hay muchas áreas que aún están sin explorar, que es importante que también nosotros como profesionistas comencemos a abrirlas y comencemos también a darlas a conocer al público. Ahí es donde viene la labor de nosotros de comenzar a explicar a qué nos dedicamos. Es un tanto triste, sí, pero debemos entender que no se cuenta con esa cultura a fondo aún en esta ciudad o en el país, ¿no? Hay muchas áreas, hay muchos estados en donde aún se desconoce a lo que nos dedicamos. Entonces, es importante que se dé a conocer. Y todo esto... Porque viene dentro de esta área importantísima, que si se dan cuenta es una cadena de eventos desafortunados que no nos ayuda a nadie, donde el empresario aún no sabe que se tiene que invertir en el área de publicidad. Hay quien me dice, bueno, es que sí, pero ¿cómo me garantiza? A ver, la, las campañas publicitarias, eso es algo importante también de, de anotar. Nos funcionan para muchas cosas, no es como que una campaña publicitaria sea milagrosa y me vaya a hacer mil cosas, no. Una campaña publicitaria me va a ayudar a mí a un objetivo en específico. Las campañas, así como las estrategias, así como el por qué estás montando toda una empresa, necesita un objetivo clave que sepamos para qué lo estamos haciendo. ¿Para qué quiero una campaña? Para ventas, para promoción, para limpiar mi imagen, para posicionamiento y en función de eso es como se comienzan a generar las estrategias y eso es como toda el área creativa se va a volcar en esta harta información que vamos a estar dando a través de todos los medios posibles, pero no al revés. ¿Por qué? Porque hay muchas personas también que nos dicen, no, lo que pasa es que, bueno, yo invertí en una campaña y no me genero resultados. Ok, pero entonces, ¿para qué la hiciste? Ojo ahí, tiene que ver un poco con que el empresario a veces no sabe... Qué, ¿Qué es lo que quiere? Sabe que lo necesita, pero no sabe para qué específicamente. Y también haya, ha habido abuso por parte de la gente que se dedica a esto. Y digo de la gente, ojo, gente y no profesionales. ¿Por qué? Porque también nos hemos topado mucho y eso es algo que tenemos que erradicar en su momento. A ver cómo le hacemos, pero se tiene que erradicar. Que personas que no están capacitadas para... Trabajar en estas áreas lo están haciendo y están cobrando y están quedando mal. Es decir, yo sí ya me he topado con varios clientes que llegan. Es que me lo trabajó tal persona, pero pues la verdad no me dio resultados. Ok, ¿qué le hicieron de campaña? No, pues hicimos una campaña en Facebook. Ok, ¿qué le hicieron de campaña? ¿Cuál fue el objetivo? Necesito ver cómo, o sea, la planeación de la campaña, que eso es algo que se les debe entregar a los empresarios. ¿Dónde está la planeación? ¿Qué fue lo que se hizo? No, pues es que subieron contenido y, y se pagó a Facebook. Ok, ¿cuál era el objetivo? No, pues generar visitas a mi página. ¿Y las lograron? No. Revisa uno la página y da tristeza ver que lo que han hecho realmente es solamente subir contenido. Y vamos a hacerlo para los que nos vayan a estar escuchando más adelante, entre comillas, contenido. Porque realmente eso no es contenido. Hablamos alguna vez, el contenido lleva características muy específicas, que no están trabajando, que solamente están subiendo carteles, que solamente están subiendo información, que no tiene ni siquiera que ver con lo que se realiza en la página, o están haciendo contenido contenido muy elaborado, que al final del día tampoco comunica ni dice nada. ¿Por qué? Porque no hay un objetivo claro, porque como profesionales que se supone son o deberían de ser, la labor primordial es preguntarle a las personas para qué quieres la campaña, cuál es el objetivo y en función de eso diseñar todo lo demás. Pero no, aquí hay mucha gente que lo está haciendo al revés y eso también es algo que nos impacta a nosotros de manera negativa, porque el día de mañana quieres llegar y comentar y decir y resulta que pues a la mera hora. Nadie te está explicando cómo se hacen las cosas y ya nadie quiere contratar porque ya llegó alguien que lo hizo mal y lamentablemente deja esta partida de experiencias negativas donde pues no solamente te estafaron, sino que además pues ya no tienes ahora para seguir invirtiendo en algo que deberías estar invirtiendo. Partida doble empresarios también ustedes pregunten pregunten investiguen un poquito o sea sí van a contratar a alguien que sepa hacerlo dejenlo hacer su trabajo pero también investiguen dónde han trabajado quiénes son dónde estudiaron o sea aquí sí se vale preguntar credenciales aquí sí sale entonces es importante que lo tengan contemplado lo dejo ahí de tarea porque ya han ocurrido algunas situaciones muy cercanas que sí digo, híjole, la verdad me da muchísima pena, duele muchísimo saber que estén pasando este tipo de cosas, pero es importante decirlo, es importante hablarlo porque pues como gremio tenemos que apoyarnos, no amolarnos, ¿no? Entonces es importante ver esta partida. Y eso, hablando nuevamente en la última parte del plan de negocios, que es toda esta tarea de promoción y difusión. Ahora, también, y una, vamos a hacer una diferenciación ahí. Está relaciones públicas, está ventas. Está publicidad y está promociones, ¿sale? Promociones que no es necesariamente publicidad y publicidad que no es necesariamente ventas, ¿ok? Publicidad es esta parte que acabo de hablar de campaña, que se debe de planear, que se debe de invertir, que la parte creativa se debe de abocar hacia un objetivo, pero también, importante, publicidad es toda aquella que es pagada, es decir, cuando pagas específicamente para aparecer en algún medio o canal de comunicación con un mensaje muy específico que se tiene que diseñar en función de lo que quieres obtener. Eso es hacer publicidad. Todo lo demás son ejercicios de relaciones públicas, son ejercicios de promoción, son ejercicios de eh, atención al cliente, son ejercicios de cualquier otra cosa menos de publicidad. ¿Sale? Importantísimo aclarar ese punto. Y publicidad no es lo mismo que propaganda, porque también hay muchas, ah, es que hay que hacer la propaganda. No, la propaganda, si no eres partido político, una institución que se dedica a la investigación científica o alguna organización religiosa, entonces no puede hacer propaganda, ¿ok? Hablamos de publicidad. Dicho eso, el siguiente punto, que también hablé, que dije, bueno, no tiene que haber una cosa con la otra, pero que va a ir relacionado, que es publicidad, ventas, relaciones públicas, ¿ok? Son cosas diferentes. No, no les dirían por ahí, no es lo mismo una cosa con la otra. Pues no, se tiene que aprender a diferenciar. ¿Por qué? Porque muchas veces también me lo confunden con promoción o promocionales, que es lo peor. He visto cantidad así, pero vaya, y eso es en todos lados, en todos los estados a los que he ido, veo que, oh, aquí hacemos publicidad, y por publicidad llaman a imprimir lonas. Y por publicidad llaman a hacer serigrafía. Y no, eso no es publicidad, eso son promocionales. Los promocionales son todos estos artículos que nosotros vamos a adquirir para poderlo dar a través de diferentes acciones o estrategias que se van a diseñar con tu marca. ¿Para qué? Para posicionamiento. Para eso funciona. Los promocionales funcionan para posicionar. Que si voy a regalar un sticker y lo voy a pegar a mi computadora, ah, ok, eso es una actividad promocional, un termo un llavero, todo eso sí son elementos promocionales que te van a ayudar a posicionamiento, pero no es publicidad. Pueden formar parte de una campaña publicitaria, ojo, pueden formar parte de una campaña, pero no es publicidad. Publicidad es todo, es el conjunto, es la estrategia y es el mensaje, ¿ok? Parte importante decirlo. Y por otro lado, la promoción, que es específicamente las acciones que van a incentivar o van a promover la venta. Para eso se hacen. La promoción es el 2x1, la promoción es el 20% de descuento, la promoción es el llame ahora y llévese 3, la promoción es el llame ahora y no le vamos a cobrar el envío. Todos esas son promociones. Entonces, es importante que aprendamos a identificar cada una de estas porque cuando se están montando o diseñando las campañas, pues debemos de saber qué tipos de acciones vamos a implementar. ¿Cómo? Pues a través de todas estas líneas que... Tenemos que tener muy claras para saber en qué momento actúa cada una o de qué manera podemos conjuntarlas y que se haga una sola campaña que funcione de manera articulada, ¿sale? Todo eso que les acabo de decir, desde por qué debo de conocer mi producto hasta el cómo y cuándo lo voy a vender, tiene que ver con el plan de mercadotecnia. Todo eso es un plan de mercadotecnia, todo eso que acabamos de hablar. Súmanle la parte de misión, misión, valores, para que ahora sí que haya para que así, toda la parte del FODA, segmentación, que también lo necesitamos en la campaña, la segmentación, el, cuáles son los objetivos, etcétera, 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 se suma y se vuelve un plan de negocios, agrégale un presupuesto cuánto dinero tenemos para hacer las cosas. Y un cronograma, ¿cuánto tiempo? Esa parte es muy importante, muchas veces dicen, ah, bueno, sí, tenemos este um, 10 mil pesos, ok, ¿Y en cuánto tiempo? No, pues tenemos que hacerlo de aquí a dos semanas, o tenemos que hacerlo de aquí en seis meses, hay tiempo. Pues sí, pero para ese tiempo el dinero es muy poco, para dos semanas a lo mejor es muchísimo y puedes hacer algo de mucho impacto, pero en dos semanas vas a lograr menos objetivos. Debemos de aprender también a tener esas lecturas de tiempo versus presupuesto, que es muy importante, muchas veces se tienen ideas muy locas donde dices, a lo mejor sí funciona, pero no en dos semanas, a lo mejor sí funciona, pero no dentro de seis meses, si no tiene que ser antes o vamos a tardar un poco más. Debemos también de ir aprendiendo a medir esas cosas, pero bueno, eso es sobre la práctica, eso no va a haber otra manera. De momento lo que sí es aprender a hacer estos documentos que nos van a ayudar a poder generar una carpeta, una línea, un speech y una estrategia para comenzar a vendernos. Eso es algo muy importante. Ya que tenemos toda esta partida, sí, vamos a dejarlo a un lado, ese es el plan de negocios, muy bonito, muy concreto. Ahora, ¿para qué nos va a servir tener eso? Queremos promover, queremos vender, queremos generar y hacer y deshacer cuánta cosa acerca de nosotros. Muy bien. Ya que tenemos toda esta planeación, tenemos que sumar el canvas. Les decía yo, el canvas es esta lectura rápida acerca del qué y cómo vamos a generar nuestras eh, ventas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer ventas? ¿Cómo vamos a hacer relaciones públicas? ¿Cómo nos vamos a llevar con el público? El Canvas es una radiografía, es como una radiografía, así es como la radiografía del negocio. Y nos ayuda para dos cosas primordialmente. Uno, que nosotros sepamos cómo vamos a organizar todo lo que tenemos a la mano. Y sobre todo, si estamos buscando inversionistas, si estamos buscando apoyos, si estamos buscando socios, es algo que va a ayudar para que ellos vean de manera general cómo es que tenemos planificado echar a andar. Este ente llamado negocio, sí, que pongan el nombre que quieran, pero al final del día, pues es un negocio que se tiene que desarrollar. ¿Cómo se va a hacer? A través del Canvas, pero eso no sirve. ¿Cómo se desarrolla? Dónde se puede ver, métanse a Google. Yo los invito a que investiguen de esto antes de cualquier otra cosa. Pongan así, modelo Canvas. Les van a aparecer mil modelos porque hay muchísimos formatos, ¿ok? Hay uno general que es el que se utiliza casi siempre para eh, los formatos de pedir cuestiones, apoyos gubernamentales, entre otros. Chéquenlo, les va a ayudar. Son muy sencillos. Ya vienen explicados. Les dice qué debe de colocar en cada parte. Y desde ahí pueden empezar. Arrancan haciendo el Canvas y ya después se sueltan haciendo todo lo demás. ¿Por qué? Porque eso les va a dar claridad para que también ustedes sepan ¿Qué información les falta? Porque muchas veces falta información y no lo sabemos hasta que ya estamos en esa parte y a veces ya es un poco tarde. Entonces, es importante que lo tengamos partida desde ahí. Ahora brinquemos, estábamos hablando de eso y queríamos darle continuidad a la parte de ventas, les recuerdo que queríamos seguir hablando de ventas, entonces, ya que hablamos de toda esta partida y bueno, ¿cómo vamos a aprovechar ahora toda esta situación nueva que se está dando? ¿Cómo puedo seguir promoviéndome? ¿Cómo puedo hacer toda esta partida? Si eres empresa, esa es la parte, es la parte principal, es la parte número uno y por amor de Dios, enfócate en hacer una campaña publicitaria, eso va a ser una parte crucial para tu negocio, haz campaña, define un objetivo de campaña y hazlo no es difícil, de verdad que no, y si no hay o habemos personas que nos dedicamos al diseño e implementación de campañas, busquen, hay muchísima información al respecto. En Jalapa sí hay gente, lo que falta es promoverse, pero bueno, sí hay gente. Y viene la contraparte ahora, no eres negocio, eres figura pública, eres artista, eres un colectivo, que de pronto pues, son muchos, pero pues, bueno, quieren sumarse en esa, en esa línea, ¿cómo lo voy a hacer? La mayoría me dice no, pues que ya tengo mi carpeta y lo estoy mandando todos lados. Felicidades, pero la carpeta no es lo único que debes de manejar. Para poder seguir generando necesitas hacer posicionamiento, sobre todo si eres figura pública, lo que necesitas es posicionamiento. No puedes ser figura pública si públicamente no te conocen. Esa es como una lógica que deberíamos de tener ya muy en cuenta. No puedes ser figura pública si públicamente no te conocen. ¿Cómo le hacemos para que te conozcan? Necesitas comenzar a aparecer en todos lados. Comenzar a aparecer en medios de comunicación, comenzar a generar contenido, comenzar a activar tus redes. ¿Por qué? Porque a través de eso es como la gente va a irte ubicando a ti como artista, ¿qué mensaje quieres dar? A ti como colectivo, ¿a qué te dedicas? A ti como figura pública, ¿qué es lo que ¿Qué estás haciendo por esta sociedad en la cual tú estás haciendo públicamente? Visto. ¿Cómo es que lo voy a desarrollar? Muy fácil. L Imagínense, hagan una línea imaginaria, su línea de vida, sí, una línea imaginaria. Ubíquense en dónde estoy yo, a dónde quiero llegar y cómo quiero llegar. Este es un ejercicio que tiene que ver más con imagen y proyección, ¿ok? Entonces, como tarea para ustedes, ahí para el que lo quiera hacer, se los voy a dejar encargado. Ubiquen, ¿qué quiero lograr en cuanto a mi imagen? ¿Cómo quiero que me vea la gente? que no es lo mismo al cómo me están viendo, pues yo puedo creer que me ven de una manera y la gente me está viendo de otra. Entonces quiere decir que algo estoy haciendo mal si no puedo lograr proyectarme como quiero, ¿sale? ¿Cómo quiero que me vean? Después hagan el ejercicio. Es un poco doloroso para algunas personas. ¿Va a haber algo de renuncia? Sí, pero no quiere decir casi imposible. Hagan el ejercicio de cómo estoy proyectándome. A lo mejor me quiero ver como alguien muy formal, pero resulta que no me estoy vistiendo de manera formal, no hablo de manera formal, no soy formal en mis negocios, entonces creo que ahí hay una falla de congruencia. O todo lo contrario, me quiero ver como muy dinámico y muy lúdico. Y sí me quiero ver como alguien formal, pero no formal de así, uh, encuadrado. Sino me quiero ver como alguien divertido, alguien muy creativo. Y entonces soy súper godín de oficina y no salgo de ese cuadro. Entonces, a nivel imagen, a nivel comunicación, a nivel todo, no estás logrando esa comunicación que quieres para lo que buscas comunicar. Entonces, es importante hacer ese análisis, ser muy directo ser lo más objetivos posibles. Y en un tercer ejercicio, pregúntenle a los demás si pueden no ser ustedes los que pregunten mejor. Es decir, casi casi manden ahí espías, hagan un ejercicio de Mystery shopper y manden a alguien a preguntar ¿Qué opinas de este vato? ¿Qué opinas de esta morra? ¿Cómo los ves? ¿A qué se dedica? ¿Tú sabes a qué se dedica? Oye, ¿y cómo la ves? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Todo esto nos va a dar información necesaria para que nosotros pues ya tengamos vislumbrado el cómo es que tenemos que mejorar nuestro ejercicio de imagen o mantener nuestro ejercicio de imagen. Esto sumado a por favor inviertan en buenas fotos, por favor inviertan si pueden si ya están en el nivel como para tenerlo, inviertan en un manager, inviertan en alguien que les maneja la imagen, no porque ustedes no puedan, sino porque ustedes necesitan tiempo para crear, para generar generarlos. y de pronto alguien que les apoya en esa parte va a ser importante. Si se dedican a cuestiones artísticas, montaje, de pues entonces búsquense un productor. Si se dedican a la cuestión de la música, búsquense a alguien que les pueda hacer booking, alguien que les ayude con todas esas labores que para ustedes de momento son pesadas. ¿Cómo funciona? si ¿Sí tienen que pagarles? Sí, claro que tienen que pagarles porque alguien que se dedica al management, a la producción, al booking, es un profesionista como todos los demás y obviamente requiere de un pago. Pero también existen las opciones, de decir, bueno, además existen porcentajes, además existen muchas otras maneras de ganar. Todo es negociable en esta vida, por eso existen las relaciones públicas. Dicho eso... Lamento informarles que, mira, acabo así exactito de llegar en el último punto de cómo venderlas, donde hablamos de la cuestión de imagen. En resumen, imagen congruente, por el amor de Dios, con la carpeta que están vendiendo, con lo que están haciendo en la vida real, con lo que están haciendo en redes sociales. Es congruencia general. De imagen y qué y cómo lo estoy vendiendo, ¿sale? Esa es otra manera en la cual se puede hacer, que requiere de asesorías, requiere de apoyo. Sí, para eso estamos aquí, por favor. Vaya, súmense, hasta me ofendería si no lo hicieron. Cualquier cosa en la que os podamos apoyar, estamos aquí. Les recuerdo que tenemos el curso de Venta para la Cultura y las Artes, 12, 13 y 14 de diciembre, Jalapa Obracruz, último curso del año y último curso tal vez aquí en la ciudad. Así es que cualquier cosa, pues estaremos muy al pendiente. Yo ya me voy porque se nos acabó el tiempo Estamos ya allá, a la hora de irnos Ya me están, están viendo en cabina. ya me voy Ángel, ya me voy, no me corres, por favor Ya nos vamos, y les recuerdo que Pueden escuchar este mismo podcast En Sociedad 3.0.com En área de radio, o pueden ver El video en Sociedad 3.0 y Huevo creativa. Yo me voy y agradezco a Producción y Operación Ángel Chan, Jessica Miranda Y Yamilet Vallejo, yo fui Amada Rivera La cafetóloga y nos vemos en la siguiente edición De Échale Merca